0: Hola, mi nombre es Nicolás Barroso. Quisiera abrirte una pequeña ventana a las reuniones de nuestra congregación. Te comparto el audio de la reunión de hoy y espero que sea de gran bendición para tu vida. Bueno, el día de hoy eh, vamos a estar hablando de algo que me parece que es súper, súper importante, que son los atributos de Dios, o sea, ¿quién es Dios?, ¿Quién es el Señor? Porque nosotros podemos tener una imagen de Dios eh, que es la que nos enseñaron o una imagen de Dios que es la que nosotros por ahí pudimos deducir en cuanto a, a, a nuestra lectura de la Palabra de Dios o por ahí nos hicimos una imagen de Dios del Dios de, la, de las películas. O, pero nosotros lo que queremos es profundizar en quién es Dios porque no hay nada más importante que conocer a quién estamos adorando. Y el día de hoy la palabra la va a tomar mi amada esposa Belén, que es la que va a estar hablando acerca de los atributos de Dios. Amén.
1: Bueno, eh, hay un montón en la palabra, podemos ver un montón de atributos que pertenecen al, a Dios, ¿no? al Señor, pero hay ciertos atributos que son solamente, que se, solo se le pueden atribuir a Dios que es con los que vamos a empezar, y hay otros atributos que también le pertenecen a Dios, pero que son atributos que, digamos, nosotros podemos imitar, ¿no? Y que, de hecho, Dios nos manda a imitar, así como es Él, que seamos también nosotros. ¿Eso está claro? Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de, primeramente, de los atributos que solamente le pertenecen a Dios. Eh, bueno, y vamos a empezar con el primero, que es la omnisciencia. No sé si alguna vez habrán escuchado esta palabra. Omni significa todo. ¿sí? Entonces acá lo, cuando hablamos de que Dios es omnisciente, estamos hablando de que Dios conoce todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Las cosas reales, las cosas posibles, las que fueron, las que son, las que van a ser, Él conoce y sabe absolutamente todo. No hay, nada lo puede tomar a Dios por sorpresa nada ninguna cosa ninguna entonces como decíamos no dios sabe que, que, qué significa que dios sabe todo por ejemplo dios sabe lo que va a pasar en juan 6 del 5 al 6 dice cuando jesús esto en el momento en el que, de esto que vamos a leer es cuando jesús multiplica los panes y los peces frente a la multitud de gente, y dice, cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, a uno de los discípulos, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Y esto lo dijo solo para ponerlo a prueba porque él ya sabía lo que iba a hacer. Acá nos está mostrando claramente que Jesús es Dios, no nos está mostrando su omnisciencia, que esto lo dijo simplemente para poner a prueba la fe de Felipe porque él ya sabía lo que iba a pasar, él ya sabía, tenía planeado lo que él iba a hacer. Eh, y esto es hermoso, ¿no? El saber que Dios no está preocupado, Dios no está afanado pensando, uy, ahora, por ejemplo, ¿no? El hombre pecó, uy, arruinó el plan que yo tenía, ahora qué voy a hacer, cómo lo voy a arreglar, ¿no? Dios ya sabe todo, él ya lo vio todo, ya resolvió todo, y esto es hermoso, ¿no? Es algo que nos tiene que dar también mucha tranquilidad a nosotros. Saber que nada de lo que pasa en nuestra vida a Dios lo toma por sorpresa. No, no hay nada que Él diga, uy, ¿ahora qué hago en la vida de, de Santi, de Lore, de Nico, lo que fuera? Entonces, primeramente Dios sabe todo lo que va a pasar. Después, algo que nos tiene que dar temor del Señor. Dios sabe lo que pensamos y Dios sabe lo que vamos a decir. En el Salmo 139, del 1 al 4, dice, David dice, Señor, Tú me examinas, tú me conoces Sabes cuándo me siento Y cuándo me levanto Aún a la distancia me lees el pensamiento Mis trajines y descansos Los conoces, todos mis caminos Te son familiares No me llega aún la palabra a la boca Cuando tú, Señor, ya la sabes toda ¿No? Y esto es tremendo Porque uno puede decir Bueno, pero en realidad yo no quise Decir eso Al hombre lo podemos engañar ¿no? delante del hombre podemos hacernos los cristianos, pero a Dios no lo podemos burlar, Dios no puede ser engañado. Él dice, como leíamos, ¿no? a la distancia sabe lo que estamos pensando y aún antes de que hablemos, él ya sabía lo que íbamos a decir. O sea, con él, como decimos acá en Argentina, no podemos chamullarla. ¿no? O sea, Dios nos conoce plenamente y esto nos lleva al otro punto.
0: No le puedes mentir.
1: Claro, no le eso significa, no le puedes mentir. No lo puedes engañar, ¿no? Dios conoce nuestro corazón también. En Juan 2, 23 al 25, dice, Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre a ver las señales que él hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás porque él conocía el interior del ser humano. Acá no está diciendo que él los conocía a todos porque eran todos ahí del barrio, ¿no? Eran todos vecinos, entonces él los conocía a todos. No, está diciendo que él, el Señor podía ver a alguien que nunca había visto y lo conocía. Él conocía el interior del ser humano. No podemos fingir delante de él. Y por último, no respecto a, a la omnisciencia de Dios, es que él nos conoce íntimamente y por completo. Este versículo seguro lo habrán escuchado, Mateo 10, 29 al 30, Jesús dice, No se venden dos gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin que el Padre lo permita. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Ese es el grado de conocimiento de Dios. Dios, eh, el que creó en el universo el que nombra a cada una de las estrellas sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza y dice ni siquiera ni un pajarito se cae al cielo, a del cielo sin que él lo sepa, sin que él lo permita. Él lo sabe absolutamente todo. Después otro atributo de Dios es la omnipresencia. ¿Qué significa esto? La, la omnipresencia es la capacidad de estar presente en todos lados a la vez. ¿no? Y... Unos versículos que hablan de esto, por ejemplo, son Jeremías 23, 24, donde dice el Señor, ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Y el Proverbios 15, 3 dice, En todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos. Y por último, en el Salmo 139, del 7 al 10, David dice, ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estarías tú. Y si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estarías allí. O sea, no nos podemos escapar de Dios. En donde sea que le estemos, Él nos está mirando. Y como decíamos antes, ¿no? quizás una persona puede decir, estoy en mi casa, son las 3 de la mañana, nadie me está mirando pues Dios te está mirando, de Él no hay forma de la cual nos podamos escapar si hacemos lo malo, pero también esto es algo que nos tiene que confortar, el decir, me siento solo no hoy en día, estoy acá, capaz que no, sé, no tengo amigos o estoy solo, no hay lugar donde nos podamos escapar de Dios donde sea que nosotros estemos, Él está. ¿No? Y como dice también en Mateo 28 20, donde dos o tres, con más razón, ¿no? Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. O sea, Dios está en todas partes, siempre nos ve, siempre nos oye, y siempre estamos bajo su cuidado. Y por último, de estos tres eh, atributos de, del Señor, que dijimos la omnisciencia, la omnipresencia, está también la omnipotencia. Y eso lo que significa es que Dios todo lo puede, ¿no? En Apocalipsis 1.8 dice el Señor, yo soy el alfa y el omega, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. En Mateo, Mateo 19.26 dice, y mirándolo, Jesús les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Y este es un versículo hermoso también, Jeremías 32.27 dice, he aquí yo soy el Señor el Dios de toda carne, ¿habrá algo imposible para mí? Pues no, claramente no, para Dios no hay nada que sea imposible, y otra versión dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Tampoco, no, para Dios nada es difícil, nada es imposible, no, no, no hay problema que Él no pueda resolver, no hay enfermedad que no pueda sanar, no, no hay nada que sea Imposible, no hay nada que se escape de su control, no hay nada que se escape de su dominio. Y estos tres atributos, ¿no? De los que hablábamos, yo creo que para aquel que no es hijo de Dios, los deberían hacer temblar, ¿no? El saber que están bajo la ira de un Dios que tiene todo poder, que todo lo sabe y que está en todos lados, que no se pueden escapar de su mirada. No, eso los debería hacer temblar, pero si uno realmente es verdaderamente un hijo de Dios, estos atributos de Dios nos tienen que, que, confort, que confortar grandemente y llenarnos de paz en medio de los momentos donde decimos, uy, ¿y ahora cómo lo voy a resolver tal problema? ¿Y cómo voy a ser el, el Dios que es nuestro Padre? Eh, es este Dios que, como decíamos, ¿no? todo lo sabe, que todo lo puede, que nada lo descoloca, nada lo preocupa, eh, no hay nada que Él no pueda resolver en nuestra vida, nada se escapa de su control, nada se escapa de su cuidado. Y estas son las cosas que muchas veces las sabemos, pero en el momento de la prueba nos las solemos olvidar. Y por eso es que Nico quería que hoy habláramos de estas cosas. Otro atributo de Dios que solo le corresponde a Él, no sé si alguna vez lo habrán escuchado, la palabra es inmutabilidad. que significa que, al, ¿qué significa que algo sea inmutable? Significa que no puede ser cambiado ni alterado. ¿no? El hecho de que Dios es inmutable significa que Dios no cambia. ¿no? En Hebreos 13.8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿No? En Números También en Números 23.19 dice, Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, lo ha dicho él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Dios no es de doble ánimo, no es que un día se levanta y dice bueno sos mi hijo, te amo, te voy a bendecir y al otro día se levantó como decimos no con el pie izquierdo y no y está de mal humor y dice no ya está, te prometí algo pero no, no, ya se lo di a otra persona. No, Dios no es así. ¿no? no es que un día piense una cosa y otro día cambie de parecer. Dios es el mismo siempre. Dios no cambia. De hecho, en Mateo 24, 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y creo que esto es súper importante hoy en día en nuestra sociedad porque hay mucha gente que dice que la Biblia es un libro antiguo, pasado de moda, los tiempos son otros, hay que modernizarse. Pero eso es una mentira total, ¿no? Dios dijo, yo soy el mismo, yo no cambio, mi palabra nunca va a pasar. Los mismos estándares que Dios tenía un siglo atrás son los mismos que hoy mantiene, ¿sí? Y el último atributo que solo le corresponde a Dios es la soberanía, que Dios es soberano. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa soberanía? Tener la autoridad suprema o máxima. ¿Y que es la autoridad? Es la facultad o el derecho de mandar o gobernar. Entonces, que Dios es soberano significa que Dios es la autoridad máxima, que gobierna sobre todo. Hay un versículo, por ejemplo, la gente que cree en la suerte, en el destino, en todas esas cosas. Proverbios 16, 33, dice, las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. En otra versión también dice, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. ¿No? El, este versículo claramente nos muestra que, como decía, ¿no? no existe la suerte, no existe el destino, no existe en, eh, si el horóscopo, quiere, no, solamente se hace siempre la voluntad del Señor. Eh, y acá hay una aclaración que creo que es súper, súper importante hacer respecto a la soberanía de Dios. En Efesios 1, 20 al 21, dice que Dios resucitó a Cristo, dice, y y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino en el venidero. ¿Y por qué ese pasaje es tan tan importante? Porque muchas personas, cuando vienen los problemas, vienen eh, las situaciones difíciles, no le echan la culpa a Satanás. ¿No? Y empiezan a hacer la famosa guerra espiritual, empiezan a decir, no, porque Satanás hizo tal cosa, entonces ahora voy a tener que batallar en oración. Y se olvidan que el único soberano es Dios, no Satanás. ¿Se acuerdan eh, de la historia de Job? ¿Se acuerdan que eh, en Job 1 podemos leer que dice que llegó el día en que los ángeles tenían que hacer acto de presencia delante del Señor y con ellos se presentó también Satanás. Entonces Dios, eh, el Señor, ¿no? le pregunta de dónde venís y bueno y ahí Dios le empieza a decir, ¿viste mi, mi hijo Job, mi siervo Job, lo fiel que es, lo bueno que le es, cómo me ama? Y Satanás, ¿se acuerdan que le dice...? Ay, bueno, sí, pero obviamente, ¿no? Eh, Job te sirve porque lo bendecís, porque bendecís todas sus cosas, porque le va fantástico, pero que le empieza a ir mal, a ver si no te niegan tu propia cara. Entonces, que le dice el Señor? Muy bien, bueno, todas sus posiciones están en tus manos con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Y dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Y esto es súper importante, ¿no? Porque nos deja en claro que Satanás no puede hacer lo que a él se le ocurra, lo que a él le dé la gana, y estamos todos a merced de él. Si sos hijo de Satanás, pues sí, estás a merced de él. Pero si sos hijo de Dios, acá nos está mostrando eh, un poco el orden de cómo funcionan las cosas en lo espiritual, ¿no? Satanás, si vos sos un hijo de Dios, que vivís en obediencia a su palabra, eh, bueno... Entonces Satanás no puede tocarte así como, como a él quiera, no puede hacer lo que él quiera sobre tu vida, sino que él tiene que, como decía no, se tiene que presentar delante de Dios, tiene que pedirle permiso para tocarte. Y es Dios el que establece los términos, las condiciones y los límites de lo que Satanás puede llegar a hacer en la vida de un hijo de Dios que vive en obediencia a él. Y me acuerdo una vez hace mucho que Nico me enseñó esto y se me quedó grabado que Satanás solamente es un instrumento en las manos de Dios para la purificación de sus hijos. ¿No? Muchas veces eh, hoy quizás en las iglesias hemos aprendido, ¿no? nos han enseñado los predicadores en general que esto, no que tenemos que hacer guerra espiritual porque Satanás se levantó, Satanás no se puede levantar si Dios no se lo permite. Y si Dios se lo permite es para algo, no es porque sí. No es que Dios lo deja y a Satanás queda lo que quiera y se olvidó y se fue a hacer otra cosa. No, Dios, como decíamos acá, pone los términos, los límites, las condiciones. Él es aún sobre lo que Satanás haga, Dios está por encima y Dios está en control. Y, por ejemplo, ¿no? El otro día me ponía a pensar, si había alguien que podría haberse enojado con Dios por cómo fue el curso de su vida si hay alguien que podría haber crecido lleno de amargura, de rencor por lo que otros les... porque lo, lo que las demás personas le han hecho fue José, por ejemplo, no. Uh -huh. Sus hermanos desde chiquitito, ¿no? Sus hermanos lo rechazaban, lo venden como esclavo, terminan la cárcel injustamente, o sea, era como que una detrás de otra, detrás de otra, y con todo derecho, digamos, ¿no? Eh, José se podría haber enojado con Dios, si me amás, ¿por qué permitís estas cosas en mi vida? ¿Dónde estás? ¿No? Y también se podía haber llenado de rencor y, y de amargura hacia sus hermanos y querer vengarse. Sin embargo, José no hizo eso. ¿Y por qué? Porque José tenía bien en claro esto. José sabía que sobre todas las cosas Dios es soberano. En Génesis 45, del 6 al 8, dice, Desde hace dos años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan cinco años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarle la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón para administrar su casa y como gobernador de todo Egipto. O sea, acá vemos bien, bien clarito, ¿no? Cuando él se da, se da a conocer a sus hermanos que quién era él. Les dice, fue Dios el que me trajo acá, no fueron ustedes. Él, imagínense, ¿no? quizás otro en su lugar hubiera dicho, al final, miren lo que pasó, y ahora vieron, miren, Dios me puso en control de todo. No, él sabía que era Dios el que lo había enviado. Y, bueno, pasan varios años, ¿no? Y después de esto muere Jacob, y claro, los hermanos dijeron, bueno, evidentemente José nos trataba bien por, por Jacob, por nuestro padre, pero ahora que nuestro padre murió, chao, ahora nos va a matar... Sin embargo, miren lo que les responde José, en Génesis 50.20, dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Entonces, creo que tenemos que, esto es algo digno de imitar, ¿no? Eh, creo que tenemos que, que aprender esto de la vida de José, el recordar que es por sobre todas las cosas que nos puedan ocurrir, Dios es soberano, es él el que está en control, no importa lo que nos hagan las personas, eh, no importa lo que pareciera que Satanás se levantó para hacernos la vida imposible, Dios gobierna por sobre todo, y así como él dijo, bueno, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien, también tenemos que recordar eso, no? como dice en Romanos 8.28, que Dios va a hacer que todas las cosas ayuden para nuestro bien, aún las, las cosas malintencionadas que nos hagan otros Dios va a hacer que absolutamente todo Obre para bien Para nuestro bien eterno ¿no? Para nuestra santificación Y siempre vamos a poder eh, Mirar atrás Obviamente ¿no? en el momento de la prueba Hay cosas que duelen Hay cosas que no entendemos Hay cosas que son difíciles Pero eh, creo que todos podemos dar testimonio acá no Mirando para atrás Decir todo lo malo Dios siempre lo ha usado para bien Y eso es lo que no nos tenemos que olvidar en el momento de la prueba, ¿no? Y después, esos son los atributos, entonces, no que, que le corresponden solamente al Señor y que es tan tan importante que en el momento de la prueba nos acordemos. ¿no? Que Dios está por sobre todo, que lo sabe todo, que está con nosotros en todo momento, que tiene todo poder para resolver todas las cosas en nuestra vida, que Él es soberano en sobre toda circunstancia y que... Cómo es, que él es soberano sobre todas circunstancias y que él no cambia, que él es el mismo, no es que, bueno, un día está a mi favor y al otro día no sé, ¿no? Y, bueno, ahora vamos a ver otros atributos que le pertenecen a Dios, por supuesto son características de Dios, pero que hay una diferencia y es que sí nosotros las podemos y las debemos a imitar, a imitar, digo, podemos y debemos imitarlas, él nos llama a ser como él es en estos aspectos. Y la primera, obviamente, no y la más conocida, es el amor. Primera de Juan 4, 8 al 10 dice, El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y Dios manifestó su amor entre nosotros en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Y en esto consiste el amor. Y nos explica, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y si esto se ponen a pensar, es muy similar a Juan 3.16, ¿no? que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿no? Y, y acá hay una, una distinción importante. No es que Dios tiene amor como que, bueno, Dios tiene a, algo, no, Dios es amor, es parte de su esencia, es parte de, de su persona, es una parte de él. Pero acá hay algo también, ¿no? Me parece, hay, hay dos cosas importantes que aclarar. El amor de Dios no es como el nuestro. Nuestro amor es eh, condicional, ¿no? Si cumplís tales condiciones, entonces te amo, pero si ya las, no las cumplís más, entonces ya no te amo más. Es, decir, es Nuestro amor es condicional, es egoísta Por lo general te amo porque me haces sentir bien Porque me gustas Por determinada cosa Pero en realidad uno está siendo egoísta no, Nuestro amor es emocional E inestable, cambia Pero el amor de Dios por sus hijos No es así, el amor de Dios es incondicional Es desinteresado No, no depende de sus emociones Sino que es un acto De su voluntad, es una decisión Que Dios ha tomado, la de amarnos y permanece siempre igual. Y, y esto es algo que, que también nos tiene que, que traer mucha paz al corazón, no el saber que no, no hay algo que podamos hacer para que Dios nos ame más, como muchas veces habrán escuchado, no no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más, ni nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. Pero hay, hay un ejemplo que muy burdo que voy a poner, pero creo que es la, la mejor manera en la cual Dios me lo pudo hacer entender esto. Hoy en día la mayoría de personas... Eh, tienen algún tipo de mascota, ¿no? Vamos a poner un perrito. Bueno, entonces supongamos que yo quiero eh, adoptar un perrito. ¿Ese perrito hizo algo para que yo decidiera adoptarlo y ganarse mi favor? No. La verdad que no hizo absolutamente nada. Yo tomé la decisión de decir, surgió de mi corazón el decir, bueno, te quiero adoptar y te quiero hacer parte de mi familia y te quiero amar y te quiero cuidar, eh, te quiero proveer. ¿no? Esto es así. Y supongamos que, obviamente, ¿no? Ese perrito que no hizo nada para merecer el amor de su, de su dueño se porta mal. No va y hace pis donde no lo tiene que hacer, va y rompe algo. Uno como, como amo, como dueño, ¿qué pasa? Obviamente se enoja. Claramente, ¿no? Pero el hecho de que yo como dueña de mi perrito me enoje porque hizo algo mal, eso no significa que, que lo deje de amar. Quizás le, le es necesario a veces dar un chirlo ¿No? Una disciplina Pero aún en el chirlo, aún en la disciplina Yo no lo dejo de amar a mi perrito ¿No? Mi perrito no deja De ser mío Porque se portó mal ¿No? Obviamente Si mi perro es obediente Yo me voy a complacer en él Cuando mi perro se porta mal Y no obedece, obviamente Que no me agrada Pero no deja de ser mío ¿No? Eh, y creo que esa es la, la, la mejor manera En la cual, burdamente ¿no? y, y, y un ejemplo muy superficial Podemos llegar a entender Obviamente estamos hablando de Obviamente estamos hablando de eh, Como siempre muchas veces Nico también ha explicado No no estamos hablando Con esto no estoy queriendo Y, y, y creo que parece, me parece importante aclararlo No estoy diciendo con esto que puedo pecar Y hacer lo que quiera y practicar el pecado Total, soy hijo de Dios y nunca voy a dejar De ser hijo de Dios, no el Hijo de Dios no practica el pecado. Si sí nos equivocamos, obviamente es inevitable pecar porque todavía estamos en un, en un mundo caído bajo una naturaleza eh, pecaminosa. Con esto lo, a lo que quiero traer, digamos, es a aquel que pecó pero se siente mal y se arrepiente y cambia. Bueno, no vas a dejar de ser Hijo de Dios por cometer un pecado. No, si, si todos hiciéramos todo el tiempo las cosas bien, pues el Señor nunca tendría que haber venido. A salvarnos, si nosotros lo pudiéramos lograr En nuestras propias fuerzas portándonos bien Digamos, pero eso no quiere decir Que bueno, listo, Dios es amor Entonces, ¿no? Como si me decimos Jesús ya lo hizo, entonces listo, total me porto Mal siempre, total Dios me ama No, si vos realmente eh, Te considerás Un hijo de Dios, pues una de las características De los hijos de Dios es que no practican el pecado Sino que cuando pecan se arrepienten Le piden perdón al Señor y se apartan De eso eh, y, bueno, un poco ¿no? de, de la mano de esto, eh, dos aclaraciones que quería hacer. no La primera, como recién decía, que hoy en día se hace tanto énfasis ¿no? en el amor de Dios eh, y hasta los mundanos ¿no? dicen, ay, pero y Dios es amor, mirá vos que decís que sos cristiano, no es que Dios es amor. Sí, pero el amor de Dios, como decía, no es, el amor como el, no es un amor como el nuestro. Para, no, para nosotros amor es hago lo que quiero, total Dios es amor, no es un viva la pepa, total Dios es amor. Eh, para nosotros el amor, de, para el hombre, ¿no? el amor de Dios es permisivo, pero Dios no es así. El amor de Dios es un amor que es santo. El amor de Dios es un amor que es justo. ¿no? Y, y esto es súper importante, me parece. Saber que estas cosas que estamos hablando de Dios, ¿no? no podemos agarrar un solo atributo de Dios o una sola característica de Dios y enfocarnos solamente en eso, ignorando todas las demás. Por ejemplo, ¿no? concentrarme solo en el amor de Dios y olvidarme de su santidad, olvidarme de su justicia. Porque, porque cuando hacemos eso, cuando tomamos un solo, un solo atributo, un solo aspecto de Dios y nos olvidamos de todos los demás, terminamos, ahí es cuando terminamos haciendo un Dios a nuestra imagen y semejanza. Ahí es cuando terminamos eh, sigui siguiendo y sirviendo a un ídolo y no al Dios de la Biblia, por más que lo llamemos Jesús. Podemos estar siguiendo y sirviendo a un ídolo, no al Dios de la Biblia. Estamos Cuando hacemos esto de tomar un atributo de Dios y olvidarnos del resto, de todo su carácter, estamos sirviendo al Dios de nuestros propios deseos, no al Dios de la Biblia. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿sí? Que creo que esto es hoy que lo vemos en todos lados. ¿no? Y una última aclaración respecto al amor de Dios. Eh, yo creo que muchas veces es normal no sentirnos amados, cuando nos va bien, cuando como que la vida nos sonríe, ¿no? Y todo va sobre rieles y Dios responde nuestras oraciones como queremos y cuando queremos y nos da lo que le pedimos. Ahí decimos, bueno, sé que Dios me ama, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando vienen los problemas? ¿Qué pasa cuando vienen las situaciones difíciles, las pruebas? Inmediatamente en ese momento, creo que todos también podemos eh, dar testimonio de esto, ¿no? Viene una vocecita, ahí un enviado de Satanás a decirnos, mm, seguro que Dios te ama, mm, mira que si Dios te ama no estaría permitiendo esto en tu vida, ¿qué, qué, la, qué clase de padre permite lo, que, que sufras lo que estás sufriendo? Mm, para mí que Dios no te ama y eso es una mentira que también, con la que también tenemos que pelear en esos momentos, ¿no? Porque en Mateo 5.45 dice, Dios hace llover sobre buenos y malos, hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿Qué significa esto? Que Dios es bueno, viviendo en esta tierra eh, formamos parte y recibimos lo que se conoce como la, la bondad o la gracia generalizada de Dios por simplemente estar vivo. Pero el hecho de que las cosas te vayan bien no significa que Dios te ama y que Dios te apruebe. Hay gente que tiene éxito y te aseguro que se va a dar al infierno. No es Dios el que le está dando todas las cosas, ¿no? Entonces el hecho de que nos vaya bien no significa, ah, listo, Dios me ama. Y asimismo el hecho de que nos vaya mal, que, que tengamos problemas o situaciones, no significa que Dios ya no nos ame ni que estemos desaprobados, ¿no? Que Él nos haya desaprobado. Eh, porque con ese criterio, ¿no? Hoy hablábamos con Nico, eh, con ese criterio Dios odiaba al apóstol Pablo porque fue apedreado, estuvo de cárcel en cárcel, entonces claro, no, Dios no lo amaba, ¿no? O como hablábamos antes de José, entonces listo, imagínate todo lo que le pasó en su vida, un millón de cosas, entonces Dios no lo amaba. No, no es así. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿no? Si el hecho de que nuestras circunstancias, no, no signifiquen que Dios nos ame o nos deje de amar. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo puedo yo tener la plena certeza y convicción de que Dios me ama si no es por cómo me va en la vida? La palabra nos lo, nos lo, nos lo explica. En Romanos 5.8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que nos vaya bien, ¿no? en que tenemos un auto nuevo, ¿no? en que nos aumentaron el sueldo, en que nuestra familia, no. Dice, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso nos lo tenemos que saber de memoria, lo tenemos que recordar siempre, saber que, porque como decía, no eh, van a venir situaciones, van a venir problemas y va a venir Satanás ahí a susurrarnos, Dios no te ama. Y la única defensa que tenemos contra esa mentira es esto. ¿no? Dios demostró su amor por mí en que cuando todavía era pecador, cuando todavía era pecadora, Cristo murió por mí. Cuando en esos momentos donde nos vemos tentados a olvidarnos del amor de Dios, a, a, nos vemos tentados a creer que ya Dios no nos ama y nos descartó y nos desechó, tenemos que mirar a la cruz. Tenemos que recordar que la cruz es la mayor prueba, que tenemos de que Dios nos ama. No saber que recordar que el Dios que gobierna nuestra vida es el mismo que nos ama de tal manera que dio sin sin que lo merezcamos dio a su hijo para que sufriera el castigo que nosotros merecíamos para que no muramos eternamente sino que tengamos vida eterna con él. Eh, bueno seguimos el siguiente atributo de Dios que también él nos llama a imitar es su santidad, que Dios es santo. ¿Qué significa santidad? Significa, en una forma, ¿no? perfección moral y ausencia total del mal. ¿No? En hebreo santidad significa cortar, separar, apartar. ¿No? El hecho de que Dios es santo significa que Dios está separado o apartado de todo tipo de pecado, de todo tipo de impureza, de todo tipo de maldad, de todo tipo de oscuridad. Y si después lo, lo quieren leer más detalladamente, en Isaías 6 y en Apocalipsis 4 son dos eh, capítulos de la Biblia donde se nos explica un poco, ¿no?, con el lenguaje humano eh, la santidad de Dios, la gloria de Dios. Y en esas dos escenas, una es una visión que tiene Isaías y la otra es una visión que tiene Juan, podemos ver que eh, es una escena bastante similar, ¿no?, y que está ahí delante de la presencia y de la gloria de Dios, hay seres vivientes y que los dos, en, en los dos casos vemos que dicen lo mismo. Dicen, santo, 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 el Señor todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Eso es lo que dice en Isaías y en Apocalipsis 4 dice, santo, 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 es el Señor, Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y, no sé si sabían qué, qué significa, ¿por qué es santo, santo, santo? ¿Por qué no dice amor, amor, amor no o bondad, bondad, bondad? ¿Por qué tres veces santo? ¿Por qué no dicen santo es el Señor? ¿Por qué es santo, santo, santo? En, en el idioma nuestro, no lo que hoy estamos acostumbrados, si nosotros queremos eh, resaltar o darle importancia a algo, estamos tomando notas y queremos dar importancia, ¿qué hacemos? subrayamos, ponemos negrita, hacemos una flecha, ¿no? le, lo marcamos con color o algo. Bueno, en el lenguaje de la Biblia, cuando eh, se le quiere dar importancia a algo, se repite. Por eso, por ejemplo, también Jesús cuando hablaba decía de cierto, de cierto te digo, estaba dándole énfasis, estaba dándole importancia a lo que estaba diciendo. Esto es igual, ¿no? Y cuando cuando acá está aclarando, ¿no? y está haciendo este énfasis en su santidad, no es que está queriendo decir que su santidad es el atributo más importante, porque todos son igual de importantes, como decíamos antes, No todos los atributos de Dios se complementan perfectamente entre sí, pero sí sí. porque, ¿cuál es la razón por la cual se hace énfasis en esto, en la santidad de Dios? Creo que por dos razones, una, porque la santidad es lo que más nos separa de Dios, de todas sus cualidades es la que más nos separa de Él. Dios es el único que es infinitamente santo a un nivel que ni siquiera podemos imaginarnos. El Señor tiene un grado de pureza tan grande, tan grande que nosotros no nos centra en la cabeza. Nosotros estamos acostumbrados a pensar mal, a estar como a la defensiva esperando. Porque mmm, si alguien vieron como ese dicho que dice cuando la, lim la limosna es buena hasta el santo desconfía... ¿Qué quiere decir, mm, si algo parece bueno, es porque probablemente, si algo es de, parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Pero Dios no es así. Dios es tan bueno como parece ser, ¿no? Eh, y esto, ¿no? Como decía, el recargarlo tanto quiere decir que esto que les decía recién es un grado tan grande que no, no hay forma de expresarlo con nuestras palabras humanas. ¿No? Que Dios es santo, en primera de Juan 1.5 dice, Dios es luz, y en él no hay ninguna oscuridad, ¿no? Y si bien como, como les decía, ¿no? por un lado es hermoso pensar en la santidad de Dios, porque significa que todo lo que Él hace es santo, y qué significa eso, que aun cuando, por ejemplo, ¿no? como hablábamos antes, si Dios nos corrige, no lo hace con ira y con maldad, ah, me hiciste enojar, Psh, te corrijo y te mato. No, eh, Dios nos corrige santamente. ¿no? En él no hay maldad. No hay ni un ápice de maldad, no hay ni un ápice de oscuridad, de rencor, no hay, no, esas cosas no existen en Dios. ¿no? Todo lo que él hace es puro, todo lo que le hace es bueno, eh, y eso nos tiene que, nos anima a ¿no? pensar en eso. Pero también nos genera un problema la santidad de Dios, porque miren lo que dice en Habacuc 1.13, dice son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. Y hay algo que creo que acá todos sabemos, ¿no? Y es que, ¿somos buenos nosotros? No. ¿No? Y aquí se dan cuenta el problema, dice, son tan puros tus ojos, ¿no? Los ojos de Dios son tan puros que ni siquiera puede ver el mal. Entonces, ¿qué significa? Que ni siquiera nos puede ver, ¿no? Si la santidad de Dios significa que Dios no puede estar en presencia del pecado y nosotros somos pecadores, pues no podemos estar en presencia de Dios. Y eso es un problema, o ¿no? El pecado nos separa de Dios. Por eso, eh, como dice Romanos 3, 3, 22 al 23, dice, de hecho no hay distinción, pues todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. El pecado nos aleja, el pecado nos separa, el, pe el pecado nos priva del acceso a la presencia de Dios. Es por esto que, eh, por eso en la palabra, esto está en 1 Pedro 1, 16, dice, sean santos así como él es santo, ¿no? Y en Hebreos 12, 14 dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y, ¿no? Como también siempre decimos, ¿no? Escuchamos tantas veces hoy en día, bueno, eh, hiciste la oración de fe, listo, ya está, sos salvo, Jesús ya lo hizo, no tenés que hacer más nada, relájate total, ya está. Acá la palabra de Dios nos está enseñando algo muy, muy diferente, ¿no? Es verdad que somos salvos por gracia, mediante la fe, no por obras, para que nadie se jacte. Es verdad que el único mérito por el cual somos salvos es por el de Cristo, no por el nuestro. Pero, como acabamos de leer, sin santidad nadie verá al Señor. Porque él, el hecho de que Él es santo, como dijimos, no significa que Él no puede estar en presencia del pecado. Entonces, si nuestra vida es una, un estilo de vida lleno de pecado y practico el pecado pues no podemos estar en presencia de Dios. Y no vamos a estar en presencia de Dios, aunque hayamos eh, pasado a, al altar y hayamos repetido una oración. ¿Sí? Después, otro atributo de Dios, que también nos llama a imitar. Dios es Bueno. Dice, pero qué es, ¿qué es la bondad? ¿Qué significa que Dios sea bueno? Que Dios sea bueno significa que no hay, como hablábamos un poquito antes, ¿no? que no hay nada malo en Él, ¿no? Sus intenciones y, y sus motivaciones son siempre, siempre buenas. Él siempre hace lo que es correcto. Y hay millones de versículos en la Biblia que dicen el Señor es bueno. Por ejemplo, el Salmo 145.9 dice, el Señor es bueno con todos y se compadece con de toda su creación y en Marcos 10.18 Jesús cuando viene, viene un, un hombre ¿no? y le dice maestro bueno ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? y Jesús le dice ¿por qué me llamas bueno? nadie es bueno sino solo uno Dios ahí nos está mostrando ¿no? cómo Dios es el estándar de todo lo que es bueno ¿cómo sabemos que algo es bueno? miramos a Dios Él es, el, él es la medida de lo que es bueno y también acá otra cosa súper importante para aclarar respecto a la bondad de Dios. Porque yo creo que si las, las dos cosas en las cuales más Satanás nos quiere eh, hacer que dudemos es del amor de Dios, como hablábamos antes, y de la bondad de Dios. Y ¿se acuerdan cuando en Génesis 3 la serpiente le quiere hacer creer a Eva? La agarran ¿no? y le dice, ah, ¿con que Dios te dijo que no coma, no comas de ninguno de los árboles? No, Dios le dio un millón de árboles seguramente, ¿no? Eh, buenos, de los cuales podía tocar, comer, disfrutar y darle gracias a Dios por eso. Uno solo le dijo que no podía tocar. Uno solo, va, no le dijo que no podía tocar. Uno solo le dijo que no podía comer. Ella le agregó, no puedo ni siquiera tocarlo, ¿no? ¿Y cuál, por qué le dijo eso Satanás a Eva? Le dijo eso porque sutilmente no le estaba queriendo sembrar la duda de la, acerca de la bondad de Dios, ¿no? Mirá qué malo, Dios cómo no te deja. Mira cómo Dios te, te dijo que esto no es bueno, se ve bueno. Y, el, y, el, y seguramente, me imagino yo, le dijo el famoso que hoy estamos tan, escucha, eh, tan acostumbrados a escuchar, tú lo vales. Seguramente habrán escuchado esa publicidad, ¿no? Porque tú lo vales. O sea, Satanás siempre quiere... Hacernos creer que nosotros somos buenos, que nos merecemos todo. Eh, seguí tu corazón, cumplí tus sueños, tú lo vales, ¿no? Ese es el mensaje de Satanás, ¿no? Exaltarnos a nosotros mismos, hacernos creer que nosotros somos buenos y que Dios es el malo porque nos pone límites. Entonces, Dios es el malo, ¿no? Y es todo lo opuesto, ¿no? La Biblia nos enseña otra cosa, nosotros somos malos, Dios es el que es bueno. Y esto es tan tan importante eh, tenerlo presente, es tan importante recordarlo, porque nunca vamos a poder adorar a Dios como Él merece ser adorado hasta que entendamos cuán malos somos y cuán bueno es Él. Porque si nosotros escuchamos ¿no? y nos dejamos llevar por el, mundo de, por el mundo hoy en día, vamos a creer que somos buenos, como decíamos, ¿no? que nos merecemos todo lo bueno que nos pasa en la vida. Y que todo lo malo que nos pasa es injusto y Dios es malo y nos priva de cosas buenas. Sin embargo, si nosotros entendemos y creemos lo que dice la Biblia y entendemos que nosotros somos malos y que lo único que merecemos de parte de Dios es juicio y condenación eternas, ahí cómo cambian las cosas, ¿o no? Entender, es decir, me desperté y desde que me desperté hasta que me voy a acostar todo lo bueno que hay en mi vida Número uno, Dios no me lo debe. Dios no nos debe nada. Él ya nos dio todo, ¿no? De hecho, dice la palabra, si tienen un techo y, y, y comida, dense por contentos con eso. ¿Y cuánto más Dios hace por nosotros o no? ¿Cuánto más Dios nos bendice cada día? Y Todo eso eh, cambia cuando entendemos ¿no? que Dios no nos debe nada y que todo lo que tenemos es porque Él es bueno, y bueno, los últimos dos que vamos a ver es que Dios es justo. ¿Y qué significa esto? Que Dios es justo significa que Dios es imparcial y paga a cada uno según sus obras. ¿No? Y yo sé que hoy en día quizás es un poco difícil ¿no? hablar de la justicia de Dios porque todavía no la vemos plenamente expresada. Hoy vivimos todavía en un mundo que es malo y en un mundo donde vemos injusticias todos los días. Pero quiero cerrar con esto. En Malaquías 3, 17 al 18, dice, el día, el Señor está hablando, No el pueblo venía sintiéndose mal y creyendo que Dios era injusto porque todavía no veían eh, a sus enemigos por debajo de sus pies y parecía que al malo le iba mal y a ellos que eran hijos de Dios... Eh, perdón, al revés, parecía como que al malo le iba bien y a ellos que eran hijos de Dios les iba mal y Dios era injusto. Entonces miren lo que Dios les responde. Dice en Malaquías 3, 17 al 18, el día en que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos como se compadece un hombre del hijo que le sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no les sirven. Como decía recién, quizás todavía no vemos en, en su plenitud la justicia de Dios, pero Él nos promete que va a llegar un día cuando Él actúe, cuando Él venga en el cual Él va a hacer diferencia. Y vamos a ver que, cómo Dios premia a sus hijos que le sirven y cómo Dios castiga a aquellos que hacen el mal. Todavía no hemos visto en su plenitud la, la, la justicia de Dios, pero llega un día en el cual la vamos a ver. si quieres
0: agregar algún modo bueno sí yo creo que nosotros podríamos estar eh, creo que nosotros podríamos eh, pasar horas y horas hablando de los atributos de dios o sea esto es una mirada muy muy por arriba de realmente lo que es el señor Creo que la, la mayoría de las personas no tienen ni la más remota idea de la potencia, del poder, de la soberanía, de cuál es el territorio de Dios, de la profundidad de sus leyes, de lo insondable que es su mente, su corazón. Eh, estamos. Eh, eh, yo creo que Belu nos dio un, un, un recuerdo, un recuerdo rápido de lo que la Biblia nos muestra de lo que es el Señor, pero creo que nosotros no terminamos de comprender porque la mayoría de las personas no se pone en profundidad a leer la palabra de Dios, en profundidad a conocer quién es el Señor, y ahí es donde radican toda la mayoría de los problemas de todas las doctrinas eh, bíblicas, porque la gente no conoce a Dios. Y nosotros estamos llamados a tener una relación con Él. O sea, si estamos llamados a tener una relación con Él es porque tenemos que conocerlo. Entonces, si bien Belú nos dio toda una un repaso de algunos atributos de Dios, porque faltan más, eh, realmente tendríamos que estar hablando sí. mucho más tiempo. Eh, nosotros tenemos que sumergirnos en profundidad en las Escrituras, porque si no conocemos quién es Dios... Nos vamos a hacer un Dios a nuestra. Eh, no hay imagen y semejanza de. Él. No, no, no es que nosotros somos imagen y semejanza de Él, ¿ok? Pero estamos haciendo un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y eso no puede pasar. Esa es la raíz de la falta de temor a Dios. Y la falta de temor a Dios es la ausencia del conocimiento. O sea, la falta de temor a Dios es la ausencia de la ignorancia. El hecho de no entender que. Eh, el Señor con el aliento, porque vamos, hay miles de atributos, ¿no? Dios con el aliento de su boca hace las estrellas, ¿bien? O sea, Dios hace y se crean las estrellas, ¿bien? Dios le ordena a las montañas que, que cambien de lugar, y la tierra tiembla y las montañas cambian de lugar, y Dios le dice al hombre, quiero que vivas así y así, y, Dios le di y el hombre a Dios le dice ¡no! porque no tiene ni la menor idea el hombre de quién es el Señor. Tenemos una imagen, no, no, nuestra mente, como diría mi amigo Mariano, nuestra mente de microbio intergaláctico no nos permite terminar de entender quién es el Señor. Lo que nosotros hablamos hoy es en la punta del iceberg vista desde... Cientos de miles de millones de kilómetros de distancia. O sea, tratar, tratar de entender quién es el Señor es algo que no creo que podamos lograrlo en toda la eternidad. Yo creo que no nos va a alcanzar la eternidad para terminar de entender el Evangelio. No nos va a alcanzar la eternidad para terminar de entender quién es el Señor. Pero es importantísimo, de todas las cosas que, que Belu nos compartió, entender esto. Dios es bueno... Nosotros somos malos. El estándar de Dios es alto. Porque su mente, sus pensamientos y su corazón es alto. Enfoquémonos profundamente en leer las Escrituras, toda la Palabra de Dios. El Antiguo Testamento nos muestra quién es Dios. Cuál es su soberanía, cuál es su justicia, cuál es su territorio, cuál es su poder, cuál es su gloria, cuál es su plan... Y el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto nos muestra qué es lo que Él hizo por nosotros y cómo nosotros debemos vivir. Así que bueno, los animo a seguir leyendo la palabra de Dios día a día y entendiendo que tenemos que, te tenemos que comenzar a aprender a ver quién, realmente quién es el Señor. Amén.